0: Das war die schärfste Nacht meines Lebens, das, äh, die schärfste Nacht jetzt? 2017. Das fing damit an, dass er mir die Hand massiert hat und ich schon meinen ersten Orgasmus fast bekommen habe. Ich wäre fast in die Knie gegangen, so oh. geil war das. Hallo und ein ganz warmes Willkommen zu Sextapes mit Lilly hello. und Lotte. Ähm, wir steigen ganz knackig heute gleich mal ein. Lilly, bist du promiskuitiv?
1: <lacht> also ich würde mich selbst nicht als promiskuitiv bezeichnen und deshalb hat uns auch die Hörermail, die wir bekommen haben, etwas stutzig gemacht. Würdest du dich denn als promiskuitiv bezeichnen?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Und was ist das überhaupt? Ist das was Ist, da, ist das, das, das eine Bewertung?
0: Ja, ich glaube, da schwingt eine Bewertung. Ich möchte da gleich drauf eingehen. Ja. Ich bin auch, bin auch innerlich so ein bisschen geladen. Oh. Ui,
1: also. Ui, Lotte geladen. <lacht> ay, ay. Ich
0: werde wieder da sitzen und die, die <lacht> Fäuste die Fäuste, die, die Fäuste in die Hüften stemmen und ganz grimmig gucken. Aber zum Glück sieht das ja niemand. Ähm, wir haben eine, <lacht> eine Hörermail von, ich nenne ihn liebevoll den G-Punkt jetzt. <lacht> Ähm, vielleicht ist es ihm unangenehm. Ähm, er hat uns geschrieben, äh, Aufhänger war die Handarbeitsfolge. Und ich habe am Anfang, ich, das Lilly auch gesagt, ich, so, ich verstehe diese Mail nicht, weil er schreibt, ich, in Klammern, heterosexueller Mann, 43 Jahre, zeitlich monogam, erster Punkt, den ich nicht verstehe, was ist zeitlich monogam, <lacht> ähm, fragt sich, also äh, ich frage mich aber, nicht nur beim Thema Hygiene, ist es das wirklich wert? <lacht> und dann geht es weiter in so einem Schwall. Ich meine, Sexpartnerinnen kommen ja nicht einfach so vorbei, bei mir zumindest nicht. Und ist der Unterschied zwischen den Männern und Frauen wirklich so groß, dass das Wechseln der Sexualpartner über relativ kurze Zeit so aufregend und erstrebenswert ist? Wenn ich, wie es im Moment der Fall ist, eine Frau habe, die Lust hat, mit der der Sex Spaß macht und man seine Lust aufbauen und ausleben kann, ist das doch eine schöne Sache. Ich könnte mir nicht vorstellen, bei der nächsten Frau das noch zu toppen. Hatte auch schon nicht so guten Sex. Das hängt meiner Meinung nach oft mit falschen Vorstellungen, vielen Vertrauen oder einfach unterschiedlichen seelischen Bedürfnissen zusammen. Manchmal auch mit zu viel Alkohol. Wie geht es euch damit? Wie stellt ihr euch auf unterschiedliche Sexpartner ein? Und das ist doch Arbeit. Lohnt sich die? Wenn ja, warum?
1: Puh. Oh je, Latte kocht. Latte <lacht> kocht. Man muss ja, vielleicht, vielleicht kann man ja erstmal festhalten, dass er ja viele Dinge sagt, bei denen wir definitiv zustimmen. Nämlich, wenn ich eine Frau habe, mit, ne, mit der der Sex Spaß macht und ich das ausleben kann und so, ist doch eine tolle Sache. Ja genau, ja, nichts anderes wird. sagen wir doch hier. Ja,
0: super, geil. Und ja, und schlechter Sex hängt eben oft mit falschen Vorstellungen, vielem Vertrauen unterschiedlichen Bedürfnissen und ich möchte ergänzen,
1: fehlender Kommunikation zusammen. Ich möchte noch was ergänzen, fehlender Technik. <lacht> <lacht> manchmal ist es auch wirklich einfach schlicht irgendwie nicht ganz gut und da ja. kommt aber wieder die Kommunikation ins Spiel. Ne? Ja. Ähm, genau, und auch manchmal zu viel Alkohol, wie du hier sagst. Also es gibt viele Dinge, in denen wir dir echt zustimmen, G-Punkt. Aber ich glaube, was, was Leute so auf die Palme bringt und was mich auch sehr... Erstmal so stutzig gemacht hat, wo ich dachte.
0: Mir tut das, Huch. also, warte, ich möchte kurz vorwegnehmen, ich, mir tut das ein bisschen leid, weil ich ja hier irgendwie niemanden zerfetzen will. Und, weil G-Punkt. Ähm, wie wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, seitdem wir den Podcast gestartet haben, echt leider keine Ausnahme ist.
1: Und das ist ja auch das, was dich auf die Palme bringt. Es geht gar nicht so sehr um dich, g <lacht> Es tut uns leid, du bist jetzt einfach gerade der Aufhänger, weil worüber wir einfach mal sprechen wollen, ist ähm, glaube ich noch viel mehr, nämlich das, was uns insgesamt, also du, du, du sprichst da einfach was an, was uns jetzt schon häufiger begegnet ist und darüber möchten wir gerne sprechen, nämlich es scheint so ein bisschen so in deiner Mail, dass du den Zusammenhang herstellst, wir reden über Sex, wir reden über verschiedene Sexpartner und deshalb ist das regelmäßige, ständige Wechseln von Sexualpartnern für uns offensichtlich völlig normal und das ist irgendwie das, was wir propagieren. Hä?
0: <lacht> ja, und, also ne, und das stellt uns auch, also dass wir das praktizieren. Ähm, also ich möchte irgendwie kurz einhaken und sagen, okay, haben wir an keiner Stelle gesagt. Also wir haben von unterschiedlichen Erfahrungen gesprochen. Mhm. Und ja, wir sind neugierig, sonst würden wir vielleicht auch nicht sagen, hey, wir gehen mal zu einer Sexparty und gucken uns das an. Aber am Ende des Tages, also ich meine, wir sind, so viel kann man sagen, ich bin Ende 20, Lilly ist Anfang 30. Wir haben halt nicht erst seit gestern Sex. Und all diese Erfahrungen, von denen wir berichten, sind nicht in der letzten Woche passiert.
1: Ja. Also. Wir sind auch einfach beide gerade Single. Ne? Also das ist einfach zufällig gerade so, wenn wir jetzt beide gerade in festen Bindungen wären und das schon über Jahre hinweg, dann würden wir genau darüber genauso sprechen. Ja. Vielleicht meinst du das auch gar nicht so, G-Punkt. aber es kommt schon ein bisschen so, also ich lese so zwischen, wie stellt ihr euch auf unterschiedliche Sexpartner ein, das ist doch Arbeit, lohnt sich die, wenn ja, warum? Das, also was ich da unterstelle ist, du gehst davon aus, erstens, wir haben unterschiedlichste Sexualpartner und zweitens hört sich das auch ein bisschen so an wie ähm, Eben, also als würden wir das fast propagieren. Und das mm. da möchte ich stark widersprechen. Um oh Gottes Willen. Da habe ich eher so ein bisschen das Gefühl, oh Gott, haben wir vielleicht was Falsches ähm, kommuniziert die letzte Zeit? Weil eigentlich fand ich, dass gerade auch unsere erste Folge, in der wir über Resonanzsex gesprochen haben, den Begriff, den Lotte so schön geprägt ja. hat. <lacht> ähm, das ist für mich zum Beispiel was ähm, was sehr schwierig in einem äh, mit wechselnden Partnern zu erreichen ist. Also es ist cool, wenn das klappt, aber es ist selten so. Und ähm, ich glaube, dass man eine viel höhere Chance hat, wirklich guten oder wirklich, also was ist gut, aber in Resonanz zu kommen mit jemandem, den man eben schon besser kennt. Von dem her würde ich eigentlich sogar davon ausgehen, ähm, dass man, dass man erstmal schon mal besseren Sex hat, vielleicht, hoffentlich, mit Menschen, die man schon ein bisschen kennt. Und eben auch gar nicht so sehr, also es, es liegt mir sehr fern zu propagieren, dass Leute irgendwie ständig ihre Sexualpartner wechseln sollen. Und erst recht, wenn sie vielleicht, wie das jetzt hier rüberkommt, gar nicht das Bedürfnis dazu haben, ja dann doch bitte nicht. Also, ja. <lacht> ich, ich, ich hatte nämlich eigentlich gehofft, dass es ähm, doch sehr deutlich rübergekommen ist, dass wir uns wünschen, dass Menschen... Das tun sollen, was für sie sich gut anfühlt. Also das, was für dich sich gut anfühlt, nämlich dass du gerade eine Partnerin hast, mit der es irgendwie cool ist und mit der du echt guten Sex hast. Das ist doch das, was du machen sollst.
0: Das dann bleib, ist super, ja.
1: bleib dabei. Niemand von uns würde jemals auf die Idee kommen zu sagen, so es reicht aber nicht. Du musst jetzt losgehen, du musst und dir eine dann andere mindestens 20
0: weitere. Noch dieses Jahr. Vielleicht kann man das nochmal ausführen. Vielleicht ähm, fange ich nochmal irgendwie so ein bisschen. Von vorn an, ja. ähm, also das ist tatsächlich eine der ähm, vielen Reaktionen, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, die uns, seitdem wir mit dem Podcast live gegangen sind, begegnet sind. Es gab wahnsinnig viel positives Feedback, was wir euch in der letzten Folge vorgestellt haben, wo wir uns wahnsinnig drüber gefreut haben. Mhm. Auch noch deutlich mehr als das, was wir vorgestellt genau, haben. Genau, deutlich mehr als das, was wir vorgestellt haben, aber der... Grunde nur ist in den meisten Fällen echt durchweg positiv und alle freuen sich, dass wir das machen und das, also für mich fühlt sich das wahnsinnig schön und warm und zauberhaft an und mhm. ich bin echt bin total überwältigt also ja. ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass so viel Feedback kommt ähm, und es gab immer mal wieder so ein paar Stimmen, die das Bild ein bisschen getrübt haben, die mich echt auch nachdenklich gestimmt haben, weil ich mir eben auch diese Frage gestellt habe, erstens, also auch teilweise von Leuten, denen ich begegnet bin, also nicht nur in Mails, sondern auch Leuten, denen ich begegnet bin. Und aber auch jetzt bei dieser Mail, wo ich mir denke, wie wirke ich, wie wirken wir denn bitte schön auf andere, dass so ein Bild entsteht? Weil das überhaupt nicht die Intention des Podcasts ist und niemals war, dass wir dass wir irgendwie uns irgendwie so wahrnehmen und sagen, geil, jetzt erzählen wir mal irgendwie der ganzen Welt von unserem ausschweifenden Sexleben. Was für lasterhafte Luder wir sind, <lacht> nämlich. Ja. Und also mir wurde auch, <lacht> ähm, also ich habe das tatsächlich in einer konkreten Situation erlebt, wo das irgendwie länger Gesprächsthema war, wo so eine ähm, etwas zurückhaltend bis negative Reaktion kam und ich das im ersten Moment halt überhaupt, also wirklich auch nicht verstanden habe, also wirklich irritiert war, und ich hätte halt so mehrmals nachgefragt was ist denn jetzt der Grund, warum du das mit diesem Podcast so, so komisch findest, dass ich das mache. Und irgendwann kam dann raus so, ja, und Lili und du, ihr seid ja so erfahren. Und, ich so, ähm, und so abgebrüht. Und <lacht> habt schon alles gesehen. Und ich so, okay, nein. Also wir sind, also was ist bitte schön erfahren?
1: Was ist abgebrüht?
0: Ja, also ich meine, was, was ist abgebrüllt? Naja, abgepoolt? also ich finde, das
1: ist schon ein wichtiger Punkt, weil, also für, für mich spielen da so viele Punkte rein, wo ich echt irgendwie das Gefühl habe, da müssen wir echt drüber sprechen. Weil ähm, ich habe nämlich auch den Eindruck, ich habe auch sehr vers verschiedenes Feedback bekommen, überwiegend positiv, aber auch Stimmen, die mich genau wie diese mir ähm, irgendwie haben stutzen lassen, weil ähm, die Implikation ganz oft da war. Und jetzt wird es nämlich kritisch, eine Frau, mhm. die in der Öffentlichkeit über Sex spricht, so offen, wie wir beide das tun, die muss ja schon mal per se bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sprich, die muss sehr erfahren sein, die muss sehr abgebrüht sein, die muss irgendwie wahnsinnig mutig sein, äh, die muss sehr promiskutiv sein und so weiter und so fort. Das sind so Grundannahmen, die da irgendwie unterstellt werden, gegen die ich mich also aufs Äußerste sträumen möchte. Eine Frau sollte sich doch bitte 2017 jederzeit überall hinstellen dürfen und ganz offen über, egal was auch immer sie interessiert, sprechen dürfen und egal, wie intim das ist. Und es sollte überhaupt nicht implizieren, dass sie jetzt deshalb ganz bestimmt ein Luder ist oder sowas. Ja? Mhm. Und ich sage das deshalb auch so, weil wir wirklich solche Feedbacks teilweise bekommen haben. Also es hat uns noch niemand beleidigt, mich zumindest nicht. Nee. Ähm, aber es gab wirklich so, also diese Situation, die du gerade beschreibst, war ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu so viel verrate, jemand ähm, mit dem du dich durchaus gedatet hast, wo irgendwie ein Interesse mhm. im Raum stand und so und ähm, wo dann er so ein bisschen Rückzieher gemacht hat, weil du den Podcast machst. Mit genau dieser Begründung, die du jetzt gerade vorgetragen hast, wo ich so denke, what? Also Entschuldigung, das macht mich sehr traurig, mhm. das macht mich wütend und irritiert mich. Ja, und vor allen Dingen also gerade auch dieses
0: ihr macht den Podcast, also geht die, die und die Grundannahme einher und ich habe jetzt, ein, also das ist erst das, was mich auch auf die Palme bringt, wo ich mir denke, nee, also stimmt nicht, nur weil ich offen über Sex rede, bin ich noch nicht selbstsicher, offen abgebrüht, promiskuitiv, super erfahren. Super erfahren. <lacht> ja, und, und ich glaube, mich bringt auch diese, genau diese eine Stoßrichtung so sehr auf die Palme, nämlich diese Grundannahme, Frau redet offen über Sex, also hat sie wechselnde Sexualpartner oder viel Erfahrung. Ich habe auch schon offen über Sex gesprochen, als ich maximal eine bis zwei Beziehungen hatte, total unerfahren und noch unsicherer war, als ich es jetzt noch bin. Also es ist einfach, wie ich bin. Ja. Also ich weiß noch, ich habe als Teenager von meinen Eltern so Aufklärungsbücher geschenkt bekommen. <lacht> wie funktioniert der... Jetzt hier
1: eine kleine Geschichte. Ja, jetzt gibt eine Geschichte, kleine Geschichte, das aber das, richtig, ja. ich glaube,
0: das erklärt es ganz gut, wie ich ticke. Aha. Also es waren, waren so Bücher mit, wie funktioniert der weibliche Körper, was verändert sich während der Pubertät. Voll spannend. Ja, also ne, so ein super tolles, nettes Aufklärungsbuch, wie funktioniert der weibliche Zyklus und so weiter. Und dann auch erklärt, äh, wurde auch erklärt, was der Zervixschleim ist, wie der sich verändert im Laufe des äh, Zykluses. Und ich habe das... Ähm, keine Ahnung, auf dem Schulhof vor meinen Klassenkameradinnen angesprochen, weil ich das wahnsinnig spannend fand. Und die haben mich angeekelt und irritiert angeschaut. Mhm. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Und das ist irgendwie genau, also ich meine, da war ich, keine Ahnung, 14, 15? Mhm. Wie alt man da halt ist, da hatte ich noch keinerlei sexuelle Erfahrungen. Da habe ich gerade erstmal über ein Buch gelernt, wie mein Körper funktioniert, geschweige denn, dass ich das ausprobiert hätte, wie das alles funktioniert. Ja. Und da war ich schon offen. Ja. Ich war einfach interessiert und es ist halt irgendwie nicht weggegangen. Und äh, wir machen den Podcast nicht, weil wir irgendwie der Welt beweisen wollen, wie wahnsinnig erfahren und umtriebig wir sind. Oder wie viel Sex wir haben. Oder wie viel Sex wir haben, was überhaupt nicht stimmt. Sondern weil wir beide irgendwie, glaube ich, ähm, Menschen sind, die sehr neugierig durch die Welt gehen, die viele Sachen in Frage stellen. Und ne, dann ist uns beiden irgendwie aufgefallen, dass Sex nach wie vor ein großes Tabuthema ist.
1: Ja, auf eine sehr seltsame Art und Weise, auf. weil so viel drüber gesprochen wird, vermeintlich und halt irgendwie nicht so richtig. Ja. Wir, das ist
0: ja
1: wir leben in so einer
0: vermeintlichen Offenheit, die nicht gelebt wird mhm. und die die in der eigentlichen Kommunikation überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist der Antrieb.
1: Und die anscheinend Frauen auch eben nicht einschließt. Also das ist, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum, warum wir das beide so schade finden. Also ich meine, wir machen das ja auch, um unseren Bedürfnissen, unseren Ansichten, dem, was wir erlebt haben bisher, eine Stimme zu verleihen. Unseren Ansichten. Ja. Aber nicht, weil wir wollen, dass jetzt alle so denken wie wir, sondern weil wir gerne möchten, zumindest, denke ich, geht uns das beiden so, ähm, dass noch viel mehr Menschen ihre Stimme erheben und ja. sagen, ach ja, ach euch geht so. Mir geht's übrigens anders. Und das ist eigentlich das, was so ein bisschen als Idee dahinter steht, die Diversität zu zeigen oder eben auch nicht so, also gerade bei Frauen ist es leider so, haben wir letztes Mal auch angesprochen, dass es ganz häufig irgendwie so ähm, sehr reduziert irgendwie dargestellt wird. Es gibt nicht so viele Frauen, die sich wirklich in der Öffentlichkeit ähm, offen äußern zu ihrer Sexualität und auch zu ihren Bedürfnissen, zu ihren Erfahrungen. Und wenn es nur so wenige gibt, dann heißt es auch, dass man nur so eine kleine ähm, Zahl an, an Erfahrungen überhaupt ja mitkriegen kann von außen, wenn man sie nicht selbst erlebt hat. Also gerade auch für Männer, die zum Beispiel wissen wollen, wie geht es Frauen eigentlich gerade mhm. auch mit Sexualität. Und da möchten wir einfach dann was ergänzen. Da möchten wir unsere Sachen auch irgendwie zeigen, um einfach noch mehr Bandbreite herzustellen insgesamt. Und wenn dann aber ähm, irgendwie von Leuten, die sich das anhören und die ja eigentlich dann, so wäre unsere Hoffnung, sich denken, ach krass, ah cool, äh, da gibt es jemanden, der so denkt, ah interessant, das hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber nicht das denkt, sondern, ach krass, ah das sind ja so richtige hier, die lassen es so voll krachen irgendwie so, weil die machen ja einen Podcast über Sex. Hm, da ist irgendwo, also irgendwie ist ja. da irgendwas verloren gegangen in der Kommunikation. Wobei man natürlich auch sagen muss, also ich meine, klar, wir erzählen natürlich darüber, dass wir Sex haben und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der sich das anhört und der vielleicht auch gerade die Sexparty-Folge hört oder auch ein, einige der anderen Folgen, dass es das dann vielleicht manchmal so anhört, als hätten wir jetzt hier ne, an an jeder an jedem Finger fünf Männer und wechseln die alle fleißig durch. Oder ja, so. aber
0: selbst wenn ich jeden Tag mit fünf unterschiedlichen Menschen Sex habe, also was nicht der Fall ist. Was nicht der F Ich möchte das Mysterium gern auflösen. Ich habe wahnsinnig wenig Sex. Ähm, <lacht> Wirklich. <lacht>
1: <lacht> also ich möchte gerne sagen, dass ich, seit ich den Podcast habe, viel weniger Sex habe ja. als normalerweise. Und dass es tatsächlich auch so ist, dass, also bloß weil man offen über Sex spricht, man überhaupt nicht mehr Sex hat. Die Erfahrung zeigt sogar tatsächlich, Menschen, die sehr offen über Sex sprechen, haben oft viel weniger Sex tatsächlich. Vielleicht auch deshalb, weil sie höhere Ansprüche an den Sex stellen, weil Vielleicht. sie sich mehr damit auseinandersetzen und so. Also bei mir ist es zum Beispiel ja. so. Aber, also
0: ich, Obwohl ich nicht genau, also ich, ich hätte es noch gar nicht mehr so sehr in, den, in Verbindung mit dem Podcast gesehen. Ich gehe darauf gleich ein. Aber was ich sagen wollte, also selbst wenn ähm, ich jeden Tag mit fünf unterschiedlichen Menschen Sex habe, das geht einfach mal den Rest der Welt einen Scheißdreck an. ja gut, aber wir setzen uns ja hier hin
1: und erzählen darüber.
0: Wir erzählen das, aber ich, also und das ist vielleicht das zweite Mysterium, was wir auflösen müssen. Ähm, wir sprechen ja sehr offen mhm. hier über bestimmte Erfahrungen und unsere Ansichten, aber das ist natürlich nicht eins zu eins das, was wir, also wir erzählen keinen Quatsch, also natürlich stimmt das, was wir erzählen, aber es ist verdichtet, es ist verkürzt, ich erzähle hier nicht alles. Denn die Sachen, die mich wirklich gerade äh, sehr beschäftigen, also im sexuellen Sinne oder im, im, <lacht> im Dating-Sinne oder wie auch immer, würde ich hier nicht reinbringen. Also wenn ich gerade ähm, jemanden kennenlerne, den ich hochgradig spannend finde, mhm. würde ich das nicht direkt hier erzählen. Das würde ich vielleicht erzählen, wenn es... Ein
1: bisschen gereift ist.
0: Gereift ist, vielleicht vorbei ist, wenn ich wenn ich irgendwie bereit dazu bin. Ich erzähle nicht eins zu eins mein Sexleben hier nach.
1: Also erzähl doch mal, wie war denn jetzt deine letzte Woche? <lacht> der Sex, an welchem Tag, in welcher Position? <lacht> Nee, ja das stimmt und also und, ich finde also, den Punkt, den du vorhin angesprochen hast, ähm, der der sagt schon ganz viel aus, nämlich dass wir natürlich, also wir haben einfach eine, eine Erfahrungsbandbreite, die sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg ähm, entwickelt hat, so wie bei jedem anderen Menschen auch. Wir waren beide nicht immer und ausschließlich in äh, monogamen Beziehungen für die ganze Zeit, das heißt wir haben verschiedene Sexualpartner kennengelernt und wenn wir jetzt hier irgendwie in einer Folge von fünf verschiedenen Dingen erzählen oder von fünf verschiedenen Begegnungen, dann haben die sich vielleicht über die letzten 15 Jahre verteilt. Ja, und vielleicht auch, was
0: auch hinzukommt, ähm, wenn wir über drei Folgen hinweg von 15 verschiedenen Begegnungen und Erfahrungen ähm, berichten, ah, ja. müssen das nicht mal 15 verschiedene Menschen ja, genau. sein. Aber ich fange doch nicht jedes Mal an und sage… Das ist übrigens der Mann, von dem ich in Folge 1 berichte, mit dem ich diesen schlechten Sex hatte, mit dem habe ich auch noch das und das gemacht. Ja. Ich meine, ich erzähle das ja aufgrund des Erfahrungswertes und der Geschichte, die ich hier teilen möchte, nicht weil ich irgendwelche Menschen äh, großartig vorstellen möchte ja. und deswegen ist es auch vollkommen
1: irrelevant, mit wem das konkret passiert ist. Vielleicht können wir noch ein paar andere Sachen sagen, die uns zu so begegnet sind ähm, in Bezug auf Podcasts und so Vorurteile oder eben Mysterien, wie du es schön genannt hast, die sich da so ergeben haben. Also ähm, ich habe gerade schon gesagt, dass, dass wir beide Single sind gerade das ähm, erstes Mysterium, das da irgendwie so aufgekommen ist oder wo ihr als Hörer anscheinend irgendwie dann den Rückschluss trefft, dass das was ist, was so der Normalzustand für uns ist. Äh, das stimmt nicht. Also, dass wir Single sind? Ja, dass wir immer Single sind. Single leben ist super. Ich find, ich bin gerne Single. Und Gleichzeitig hat es natürlich Vorteile und Nachteile, ne? Also ja, wenn ich Single bin, dann genieße ich mein Single-Leben auch und wenn ich dann auf jemanden treffe, den ich wirklich spannend finde, was im Übrigen relativ selten passiert und ich bin da relativ anspruchsvoll, ich möchte eben gerne Resonanzsex haben oder eben Sex haben, der irgendwie sich für mich wirklich gut anfühlt. Wenn ich dann auf jemanden treffe, den ich irgendwie spannend finde, dann, dann na klar koste ich das aus, weil es gibt ja nichts, das mich daran hindert, wieso sollte ich das denn nicht auskosten, was wenn meinst ich dann Lust mit habe und der andere darauf Lust hat, na, zum Beispiel Sex haben. Also im Sinne von, <lacht> ich ich hindere mich oder den anderen an nichts. Wieso sollte ich auch? Ne? Ach so, du hast keinen Sex erst nach der Ehe? Genau. Also es gibt für mich kein, weder ein moralisches <lacht> Element, das mich davon abhält, mit jemandem Sex zu haben, auf den ich Lust habe und der auf mich Lust hat, noch gibt es irgendwie, genau, also es gibt es gibt's einfach nicht. Ich habe keinen Partner, den ich betrüge. Ich habe keine Moralvorstellung, die mich daran hindert oder eine religiöse Ansicht oder so. Nee, wenn ich da Lust drauf habe und mein Gegenüber hat Lust darauf und ich habe das Gefühl, das ist jetzt gut irgendwie für mich und für den anderen, dann gibt es auch keinen Grund, das nicht zu tun für mich. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn ich in einer romantischen Bindung bin zum Beispiel, dann bin ich super fixiert auf genau diese eine Person und ich bin auch sonst oft sehr fixiert auf diese eine Person, die mich gerade interessiert. Lotte nickt sehr, sehr, weil sie das von mir schon kennt. Es ja. ist eben gar nicht so, dass ich dann irgendwie mich alle zwei Minuten umgucke und sage, Hu, den, den anderen da den, den, den drüben, den finde ich aber mindestens so spannend oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Dann, wenn ich jemanden wirklich gut finde, dann bin ich da voll hooked, dann finde ich diese eine Person toll und dann schieße ich mich darauf ein und alles andere interessiert mich dann auch gerade einfach wirklich gar nicht. Und ich hatte auch schon lange Bindungen, die super waren und also, ne, ich wünsche mir auch wieder eine lange Bindung. Es ist nur gerade einfach nicht so. Mhm.
0: Ich, ich möchte daran anschließen, weil dein, dein, deine Beschreibung von seitdem ich den Podcast habe, habe ich keinen Sex mehr. Ähm, Ganz nicht gesagt. Yeah. <lacht> Vielleicht, vielleicht haben wir einfach zu wenig Zeit durch Ja, das ist eher das Problem. Ähm, tatsächlich habe ich in den letzten Wochen darüber nachgedacht. Also ich hatte in den letzten, was haben wir jetzt, Juli, in den letzten sieben Monaten, also seit Jahreswechsel, unfassbar wenig Sex. Für meine Verhältnisse.
1: Hast du nicht vorhin gesagt, du hast ganz wenig Sex. Was ist das? Reden wir doch mal in Zahlen.
0: Reden wir? Oh, ich hasse Zahlen.
1: Ja, ich weiß, ich hasse auch Zahlen. Was, Aber ich was weiß, wenn wir jetzt sprechen, dann? was ja. heißt das denn? okay. Weißt du?
0: ähm, also ich weiß, es gab zu ich. Jahresbeginn, <lacht> gab es irgendwie, gab es einen Mann, mit dem ich regelmäßig Sex hatte. Nur für alle, damit äh, nicht wieder irgendwelche komischen Verbindungen. Das ist der Mann, mit dem ich den schlechten Sex hatte, <lacht> was zu den Überlegungen zum Resonanzsex führte. Ähm. Mit dem hatte ich relativ regelmäßig Sex. Das hat sich dann irgendwie so ein bisschen verloren, weil wir, keine Ahnung, weil wir uns eher auf auch einer anderen Ebene ganz gut verstanden haben und der Sex nicht mehr so im Vordergrund stand. Ähm, und dann kam, glaube ich, für mich so ein bisschen der Wechsel, weil ich über einen längeren Zeitraum guten Sex mit ihm hatte und dachte, ja, das finde ich eigentlich sehr viel spannender, als die ständig wechselnden Sexpartner, die <lacht> mir unterstellt werden oder uns unterstellt werden. Ähm dass ich ähm, da echt lange Pause eingelegt habe. Also ich hatte, glaube ich, so ein paar Monate gar keinen Sex. Dann sind wir auf die Pornceptual gegangen. Also mhm. um das mal irgendwie komplett offen zu legen. Also ich hatte irgendwie Januar oder vielleicht Februar das letzte Mal Sex. Dann waren wir irgendwann Monate später danach auf der Pornceptual, ja. wo ich das erste Mal wieder Sex hatte. Und dann hatte ich zwischen der Pornceptual und heute... Mit zwei Menschen Sex.
1: Ja. Also ich, we weißt du, was ich gerade gesagt habe? Also drei. Hab? Das, also dein, dein ganzes Jahr bisher drei, meinst du?
0: Ja. Mhm. Drei Menschen und mit dem einen Menschen hatte ich halt irgendwie mehrmals Sex. Oh. Was ich jetzt nicht genau auftröseln kann, weil ich es mir nicht in den Kalender schreibe. <lacht>
1: Aber ich finde auch, weißt du, was ich gerade gedacht habe, was, also es ist ja auch nicht so, also das, was du vorhin angesprochen hast, selbst wenn du mit äh, fünf wechselnden Menschen am Tag Sex hast, dann ist es ja deine Sache. Deine Sache finde ich ein bisschen schwierig, weil wir reden hier darüber, wir machen es dann irgendwie auch zu einer Art öffentlichen Sache natürlich. Aber auf der anderen Seite der Punkt, den du wahrscheinlich eigentlich meintest, nämlich, das ist kein, das ist, das hat nichts Negatives. Es Nö. gibt keinen Grund, mich deshalb irgendwie. Ähm, anzugreifen oder ne, das irgendwie als was Negatives darzustellen oder so. Das finde ich noch mal wichtig, weil es ist wirklich so. Also es ist im Endeffekt wirklich irrelevant, wie viel Sex wir haben und mit wie vielen verschiedenen Partnern. Ähm, ich habe eher ich den find, Eindruck, dass das, das gar sagen. nicht der Punkt ist, der da so angesprochen wird, sondern eher so dieses, ihr redet als Frauen darüber und deshalb müsst ihr schon mal per se irgendwie viele, also ihr müsst irgendwie promiskuitiv sein, bestimmt. So, diese ja. Bestellung. Mhm. So, das also nervt, was
0: ich, was ich, äh, ich möchte das in Punkt für Punkt
1: abarbeiten.
0: <lacht> was ich meine mit, das ist meine Sache und geht niemandem was an. Also das, ich habe mich dazu entschieden, das hier zu erzählen. Mhm. Natürlich mache ich es dann irgendwie zu der Sache auch für andere Menschen. Aber was sagt das denn über mich aus? Also, ich meine, rein gar nichts. Ja,
1: gar nichts. Das finde ich ist auch echt wichtig. Also, was ist
0: das denn für, 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 für eine Auskunft? Ich bewerte doch Menschen auch nicht danach, wie oft sie in der Woche ins Kino gehen. Das ist halt, <lacht> naja, aber es ist doch,
1: <lacht> <lacht> doch... Nicht ganz dasselbe.
0: Doch, in meiner Welt schon. In meiner Welt ist Sex einfach eine nette Beschäftigung. Also, nicht, weil mir nichts Besseres einfällt, <lacht> Sondern, Sondern weil, es, weil es
1: Spaß macht.
0: Weil es Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht, Sex zu haben, dann mache ich das viel und oft, wenn es sich irgendwie ermöglicht, weil ich brauche im Zweifel noch jemand anders dazu. <lacht> und ja, die Sexualpartner stehen meistens nicht einfach so
1: vor der Tür. Aber das weiß ich nicht. Das sagt doch überhaupt nichts darüber aus, wie ich sonst so ticke. Ich fand das ganz schön. Ähm, also Du hast mir die Geschichte ja auch erzählt mit diesem Menschen, den du gedatet hast, der so ein bisschen davon irritiert war, dass du diesen Podcast mhm. machst. Und ähm, der, als er dir das dann gesagt hat, dass er das Gefühl hat, dass du so erfahren und abgebrüht bist, eben nicht aufgrund dessen, dass er mit dir gesprochen hat persönlich, sondern aufgrund dessen, dass er sich dem Podcast angehört hat und dann war das seine Vermutung und dann hast du mit ihm ähm, gesprochen und so hast, hast du das erzählt und ich fand das ganz schön, was du gesagt hast, dass du kein anderer Mensch bist, du bist kein anderer Mensch, dadurch, dass du diesen Podcast machst. Für dich als Person hat sich nichts verändert. Also wenn er jetzt nicht gewusst hätte, dass es diesen Podcast gibt und er hätte dich einfach kennengelernt, hätte er exakt dieselbe Person kennengelernt eigentlich. Und deshalb ist es so schade, dass das anscheinend so eine ganz andere Person zeichnet als dich. Mhm. also Oder als du dich selbst wahrnimmst. Mhm. Und das finde ich nämlich auch so ein bisschen schräg, weil das eigentlich ja nicht der Fall sein sollte. Also ich glaube, dass jeder, der ähm, dich persönlich trifft oder mich persönlich trifft, niemals den Eindruck haben würde, oder oh, das ist jetzt irgendwie eine Person, die mega promiskutiv, mega ähm, irgendwie abgebrüht ist, was Sex angeht. Überhaupt nicht. Und das ist schade, dass dieser Eindruck anscheinend entsteht, wenn wir aber vor dem Mikro darüber sprechen. Was genau ändert sich dadurch? Also ich wurde zum Beispiel, ich, ähm, ich wurde zum Beispiel gestern gefragt, und das fand ich auch wiederum eine sehr spannende Frage, ähm, ob ich das Gefühl habe, dass ich anders wahrgenommen werde, dadurch, dass ich diesen Podcast mache. Also Definitiv. dass Leute anders auf mich zugehen, wenn sie wissen, dass ich diesen Podcast mache. Und ich muss sagen, ja. Leider ja. Leider ja. Oft ist es auch schön. Also ich hatte auch viele Begegnungen, ähm, ne, wo Menschen irgendwie auf mich zugekommen sind, die ich teilweise gar nicht so gut kenne, die aber irgendwie ähm, deutlich gemacht haben, so hey, ich finde es total cool, dass ihr das macht. Und ich finde es voll mutig und voll schön. Wobei auch schon dieses mutig, ich dann immer denke mhm. so, Wieso muss man dafür eigentlich so mutig sein, sich irgendwie vor das Mikro zu stellen und einfach zu erzählen, wie es einem geht irgendwie? Das, das finde ich eigentlich schon schade, weil ich sehe mich gar nicht so als mutig. Ich habe eher das Gefühl, wir machen es halt einfach. Also ich,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich habe da auch so ein ganz äh, un, ungutes Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Also auf mich sind auch ganz viele zugekommen und haben wahnsinnig positives Feedback gegeben. Und auch ähm, dieser Mensch, über den wir jetzt mehrmals gesprochen haben, der hat es ja auch nicht böse gemeint. Mhm. Ähm, G-Punkt meint das ja auch nicht böse. Nee, eben. Und, ähm, und auch wenn, wenn das wahnsinnig nett gemeint ist, und ach, und das ist ja toll und das ist ja so mutig, ich möchte da gerne den Leuten links und rechts eine geben. Oh, es tut mir jetzt leid. spricht wirklich die Wut aus uns
1: leider. Es, es,
0: es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass es das nicht böse gemeint ist, aber das macht es nicht besser. Ähm, es erstens. Ist es nicht wahnsinnig mutig? Und zweitens nervt es mich dann auch langsam, jetzt irgendwie an dem Punkt, deswegen bin ich so wütend, <lacht> dass ich das Gefühl habe, so krass darauf reduziert zu werden. Ach, das ist ja die Lotte mit dem sex -Podcast. Ach, echt? Ja.
1: Ach, krass. Das ist mir zum Beispiel noch nicht passiert. Doch. Also,
0: ja. <lacht> Doch. <lacht> <lacht> mir schon, also mir ist es tatsächlich mir ist es vor zwei Wochen auf einer Party passiert, also da war schon eine Freundin da und die hatte irgendwie einen mir unbekannten Typen im Schlepptau und hat wahrscheinlich irgendwie erzählt, ich glaube sie war da auch ganz stolz irgendwie darauf und fand es einfach schön und erzählenswert, ähm, später kommt noch Lotte, meine Freundin, die macht übrigens einen Sexpodcast oder wie auch immer sich dieses Gespräch abgespielt hat, jedenfalls hatte der Typ die Information, ich mache einen Sexpodcast. Das war alles, was er zu mir gesagt hat, als wir uns gesehen haben. Ah, du bist Lotte, die mit dem Sex-Podcast. Schön, dich kennenzulernen.
1: Na ja gut, aber wenn er auch keine andere Information bis, über dich bis dato hatte, dann, ja, aber dann also <lacht> kann man sie mir auch nicht
0: vorstellen. Ja, das, 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 das beinhaltet aber so zwei Seiten. Also gibt es über mich nicht mehr zu erzählen, als dass ich einen Sex-Podcast mhm. habe? Und zweitens, also, keine Ahnung, dann sage ich halt einfach nur, hey Lotte, schön, dich kennenzulernen und guck, was das Gespräch sich, was sich aus dem Gespräch ergibt.
1: Also ich glaube, das, was dich aufregt, ist ja dieser Punkt der Reduzierung, also ne, ja. so dieses ähm, und das, was damit einhergeht. Also ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht erlebt. Ich habe eher ähm, bis jetzt so ebenso Dinge erlebt wie das dann auch selbst das positive Feedback. ist, haben wir jetzt in den Hörermails auch schon gehabt, ähm, wenn Leute dann sowas sagen wie das ist aber mutig oder so, dann möchte ich auch gerne widersprechen. Also wieso wieso muss man dafür Mut haben in unserer Gesellschaft? Sehe ich nicht so. Mhm. Also ich habe es nie so gesehen. Ich, seh, ich weiß natürlich, dass es anders ist. Ich weiß natürlich, dass viele Frauen eben äh, ganz große Hemmungen haben darüber zu sprechen und so und äh, ne? aber das ist ja genau der Grund, warum wir das vielleicht auch fast ein bisschen stellvertretend machen, um irgendwie wir haben damit nicht so ein Problem, machen wir es halt einfach. Mhm. Das sagt über uns aber auch nichts aus. Also weißt du, ich meine, es macht uns total so nichts zu an, so keiner anderen Person Es macht wir. uns zu
0: keiner anderen Person und wenn ich sage, ich werde darauf reduziert, also ich glaube eben, dass Leute das auch überhaupt nicht böse mhm. meinen und es auch kein herabreduzieren oder wie auch immer aber ich habe das Gefühl das
1: ist dann so dauerpräsent mhm. Wenn ich das finde ich auch, das haben wir ja schon mehrfach beobachtet, dass es wirklich so ist, auch wenn wir zusammen unterwegs sind und irgendjemand weiß, dass wir diesen Podcast machen, es wird wahnsinnig schnell Fokus der Unterhaltung, egal mit wem, also gerade Thema, man ist auf einer, sowas wie einer Party, also irgendwas, wo Menschen sind, die sich vielleicht auch nicht alle untereinander kennen oder so, dann sind wir meistens irgendwie sofort Mittelpunkt mhm. der Konversation und ich finde es nicht schlecht, weil ich rede ich, ja gerne über diese sagen, Themen. Ich, ich, wir das ich ja hier. will das ja
0: auch gar nicht irgendwie, es soll, soll ja gar nicht heißen, dass mich nie wieder jemand darauf ansprechen darf <lacht> oder was Nein, auch Du dürft
1: uns gern darauf, darauf Ich ansprechen. rede
0: gern darüber und ich, also ich meine, das ist irgendwie unser Baby. Wir sind natürlich auch so ein bisschen stolz darauf ja, und freuen klar. uns, aber wenn, also das, wenn wir zum Mai angefangen, jetzt waren irgendwie so gute drei Monate, ja, Zeit, um so die ersten Reaktionen ein einzufangen und sich da reinzufühlen, was so passiert. Man steht auf einmal mitten auf der Party, total im Mittelpunkt und alles dreht sich darum, dass wir vor dem Mikro über Sex sprechen. Und das ist die ersten fünf Mal ganz schön und es ist, es ist eigentlich jedes Mal für sich genommen auch total schön, weil es meistens auch echt spannende und schöne Gespräche mhm. sind und Leute sehr offen auf uns zugehen. Ähm, in der Masse finde ich es halt immer so ein bisschen dann schwierig, wo ich so denke... Da können ja die einzelnen Personen nichts dafür, weil sie nicht wissen, dass es schon zehnmal vorher irgendwie passiert ist. Aber und es ist ja auch an sich nichts Schlimmes. Und es, es ist ja an du. sich nichts Schlimmes. Und ich kann das auch bis zu einem, also ich kann das auch total nachvollziehen. Also wenn jemand was Spannendes macht, bin ich auch neugierig. Ich würde
1: genau dieselben Fragen stellen. Genau, so ja.
0: kann ich nachvollziehen. Aber für mich fühlt es sich gerade in der Masse so an ich so, Ja.
1: Also ich, ich kann auch noch über andere Sachen reden als über Sex. Ja, aber weißt du, ähm, was ja vielleicht das Eigentliche ist worüber wir uns aufregen. Und da schließt sich dann wieder der Kreis, weil das ja auch genau das ist, warum wir das hier machen. Ähm, dass, also, ne, dass es offensichtlich eben doch so ein Thema ist, über das die Leute ein Bedürfnis haben zu sprechen und es eben dann oft nicht tun. Es gibt eben nicht irgendwie wissen, nicht so richtig wem? den Rahmen dafür. genau. Und dann gibt es auf einmal eine, eine sozusagen einen Rahmen oder einen Aufhänger, und dann kommt es so, dann, dann poltet es teilweise so raus. Also ich habe wirklich auch schon viele Gespräche gehabt mit Menschen, die ich teilweise aus unterschiedlichsten Konstellationen kannte. Manchmal von der Arbeit oder so, ja. ja. Also Menschen, mit denen ich eigentlich sonst überhaupt nie über Sex sprechen ja. würde. Oder noch nicht hatte zumindest bis dato. Und dann, ähm, ergibt sich das so und das sind teilweise auch Menschen, bei denen ich das Gefühl habe, die würden vielleicht, also die hätten ohne diesen Aufhänger nie mit mir über Sex gesprochen mhm. und würden es vielleicht grundsätzlich in der Öffentlichkeit gar nicht so sehr tun, aber sie sind dann wiederum fühlen sich in einem sicheren,
0: ja, Genau, Setien. dann
1: weil sie weil sie merken, dass wir auch viel von uns preisgeben, dann auch was von sich preiszugeben. und das wiederum ist ja eigentlich genau das, was wir möchten. Ja. Wir möchten ja gerne, dass die Menschen darüber reden. Von ja. dem her, her ist es so, da weiß ich so die Katze in den Schwanz. Vielleicht rebellieren wir da auch gegen was, weißt du, gegen so einen Grundzustand der Gesellschaft, den wir ja eigentlich sowieso gerade irgendwie... Ja, ja. Ich, ne? glaub, ich, ich glaube... <lacht> den wir ankrallen, ich, sozusagen. Ich, ich glaube, wir
0: rebellieren gerade gegen einen Grundzustand der Gesellschaft, der dazu führt, dass so wenig Menschen offen über Sex sprechen, was ja irgendwie der Auslöser war, dass wir gesagt haben, okay, dann setzen wir uns halt vors Mikro und dass wir dann so wahrgenommen werden als der sichere Hafen, wo man auf einmal irgendwie lossprudeln kann.
1: Was ich sehr schön, also was ich finde ich, das ich, sehr schön. Ihr dürft jederzeit bei mir los ich, ich, ich finde das
0: auch sehr schön. Ich finde das auch sehr schön, aber es ist eben das Einzige, womit ich ein Problem habe, ist eben, dass da so bestimmte Erwartungshaltungen ja, genau. dran gekoppelt sind. Ich ja. glaube, mit denen habe ich ein Problem. Nicht, dass jemand irgendwie offen auf mich zukommt und viele Fragen hat. Ja. Oder mir Sachen erzählt oder was auch immer. Ja. Und ich bin gerade so
1: unsexuell. <lacht> Ich auch. ich war, Also Lotte, du sagst, du hast nicht so viel Sex gehabt. Äh, also ich hatte wirklich nicht viel Sex in letzter Zeit, was, was, also was wirklich daran liegt, dass ich im Moment, wie du so, gerade sagst, auch so unsexuell bin. Ich würde eher sogar behaupten, mache ich jetzt hier eine ganz, äh, eine ganz mutige Behauptung, ich glaube, ich habe viel weniger Sex als die meisten Menschen in meinem Umfeld. Ist ja auch sowas, was man gerne mal denkt, aber... <lacht> <lacht> aber ich glaube wirklich, dass es im Moment so ist weil ich einfach gerade so viele andere Dinge auf dem Zettel habe dass ich einfach gerade den Kopf gar nicht frei habe um mich auf jemanden einzulassen im Moment und ich auch nicht ich merke auch richtig, wie ich so also wenn
0: ich äh, äh, vor dieser Entscheidung stehe jetzt fange ich direkt an zu stottern ähm, <lacht> also wenn sich irgendwas andeutet dass ich mich gerade und sei es wirklich nur auf körperlicher Basis irgendwie auf jemanden einstellen muss, dann gehen bei mir so alle Alarmglocken an oh, und ich nein. nehme mir so, oh Gott, das ist viel zu anstrengend, ich habe gar keine Zeit dafür. <lacht> Deswegen habe ich ja auch in der letzten Folge ähm, angekündigt, was heißt angekündigt, erwähnt, dass die Überlegung war, dass ich einfach mir jemanden suche, ähm, den ich im sexuellen Sinne schon kenne, mhm. weil ich dann genau weiß, was mich erwartet, also ich meine, es ist ja trotzdem jedes Mal anders, aber so grob, weiß aber auch, davor habe ich nämlich auch große Angst, weil mir gerade, weil mir das gerade viel zu
1: anstrengend wäre, ähm, dass da keine Gefahr besteht, dass ich mich irgendwie verknallen könnte. Das ist lustig, also ich habe jetzt auch gerade ähm, nochmal überlegt, dass es wirklich so ein, ich hätte gerade gerne einen, einen, so eine Art Sextrainingspartner, so jemand mit dem ich einfach irgendwie Gedanken regelmäßig schreibe, Sex. mit dem ich regelmäßig ab und zu Sex habe irgendwie es muss auch gar nicht häufig sein und aber wo man eben diesen ganzen emotionalen Kram irgendwie nicht unbedingt durchexerzieren muss also aber für beide Seiten, also dass es einfach für beide entspannt ist und beide mhm. irgendwie da jetzt keine Ansprüche an den anderen haben auf irgendeine Art und Weise oder so, das hätte ich auch gerade gerne, aber sowas zu finden ist tatsächlich nicht so einfach, da haben wir, weiß ich nicht, ob wir da auch schon häufiger mal drüber gesprochen haben. Also ich habe es noch nicht so häufig erlebt, dass ich wirklich mit jemandem so gut harmoniert habe, dass das ähm, wirklich auch mit gutem Sex einherging mhm. und gleichzeitig aber von beiden da irgendwie einfach klar keine, mhm. genau, keine Erwartungen waren beziehungsweise beide da auch wirklich klar darüber kommuniziert haben, das ist ja oft irgendwie das Problem, dass eben nicht klar darüber kommuniziert wird ähm, und allein schon dieses eben, das erstmal rausfinden ob das potenziell jemand, also ich habe im Moment noch nicht mal Zeit irgendwen zu daten über Daten reden wir halt auch. Vielleicht ist es auch sowas, was, was dann, wo Leute dann direkt denken, daten oder über, wenn wir über Tinder sprechen, dass das bedeutet, ähm, wir suchen uns da äh, ne, wie so wie im Menü jedes Mal einen neuen Partner aus mhm. und mit dem nehmen wir dann nach Hause und so ist es ja alles nicht. Mhm. Also wir sind einfach neugierige Menschen, wir gehen los und lernen andere Menschen kennen und dann ergibt sich, was sich daraus ergibt. Das kann ganz oft, also ich habe auch schon Freunde gefunden über solche Wege. Ne? Das ich kann auch. was ganz anderes ja. sein. Das, ist, das kann völlig unsexuell sein und da sind wir einfach irgendwie Mhm. Grund neugierig eher. Ich hätte auch gerne Sextrainingspartner. Und was ich noch viel lieber
0: hätte. Boah, ich hatte letzte Woche, hatte ich echt fast einen Orgasmus. <lacht> fast. Fast. Das war die schärfste Nacht meines Lebens. Das, äh, das schärfste Nacht hier? 2017. Es war sehr lustig, ich war bei Freunden zu besuchen in einer anderen Stadt. Und es fing an, also fast lustige Geschichte. Ich, es tut mir super leid, aber die beinhaltet so viele lustige Faktoren, dass ich äh, doch ausholen möchte. Also, Lilly hat sich vor Monaten eine schwarze Hose gekauft. Wir nennen das sie ist jetzt
1: wirklich ausgeholt. Ich bin gespannt.
0: Wir nennen sie liebevoll die Nice-Ass-Hose. Ah. Ich war begeistert von dieser schwarzen Hose und habe sie mir auch gekauft. Und sie macht wirklich einen unglaublich guten Po. Uh, ich habe sie, hab, hab sie auch gerade an. Ja. Ich auch. <lacht> 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 Jedenfalls war ich bei einer Freundin zu Besuch, die wirklich ernsthaft keine einzige Hose besitzt. Ich kenne sie seit über zehn Jahren und habe sie noch nie in einer Hose gesehen. Oh, wow. Sie sieht mich in meiner Nice-Ass-Hose und sagt, ich möchte diese Hose haben. Oh, also sind wir losgegangen und haben ihr die erste Hose ihres Lebens gefühlt gekauft. Oh,
1: wow. Also natürlich hatte sie,
0: hat sie, auch, also sie hat auch Shorts und hat auch so Wanderhosen und hat, glaube ich, auch vor Jahren mal normale Hosen getragen. Jetzt war aber der große Tag der Tage. Wir haben ihr die Nice-S-Hose gekauft und <lacht> haben sie am Abend direkt ausgeführt. Und sie war erfolgreich.
1: <lacht> erfolgreich heißt was genau?
0: Also erst... Ähm, Erst wurden wir angeflirtet von einer Gruppe junger Bayern,
1: Aha.
0: was zu einem hysterischen Lachanfall meinerseits führte, als ich <lacht> gefragt wurde, Normoks schmusen.
1: Oh. <lacht> oh, ich muss ja leider sagen, bei solchen Sachen vergeht mir immer gleich alles. Ja, natürlich.
0: Oh. Mir, mir ist komplett alles vergangen. <lacht> ich, ich hing wirklich, ich hing hysterisch lachend an der Laterne.
1: In deiner nice Hose. In
0: meiner nice Hose. My body's
1: too delicious for you. Ja.
0: Meine Freundin in der zweiten nice S hose stand daneben und hat sich auch totgelacht. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir schon einen ähm, jungen Mann aus Südamerika im Schlepptau, den eigentlich eine andere Freundin, nicht in der nice S hose schon in einer Bar aufgerissen hat. Und sie war eigentlich interessiert an ihm. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass er fallen lassen hat, dass er Physiotherapeut ist. Und es fing damit an, dass er mir die Hand massiert hat und ich schon meinen ersten Orgasmus fast bekommen habe.
1: <lacht> dann, hat er die,
0: dann hat er noch die Hand meiner Freundin massiert. Also Eine ganz mich, andere
1: Art von Handarbeit.
0: <lacht> das war richtig gute Handarbeit. Also wirklich, ich stand daneben, ich wäre fast in die Knie gegangen. So oh. geil war das. Dann haben wir uns beide vor ihm, vor ihm aufgestellt, alles auf der Straße vor der Bar. Und er hat uns gleichzeitig den Rücken massiert. Und wir haben wirklich wir haben gestöhnt vor Glück. Wir waren kurz davor, ihn mit nach Hause zu nehmen, nur für die Massage. Aber es kam uns ein bisschen gemein vor, weil erstens hätten wir ihn fies ausgenutzt und zweitens hatten wir noch die andere Freundin im Schlepptau. Oh, was hat die, die
1: gemacht so lange?
0: Die war nicht allzu begeistert. Also haben wir sie schnell wieder mit ins Boot geholt. Sie hat dann mit ihm weiter angebändelt und die sind glaube ich auch zusammengegangen. Also wir haben uns dann ganz schnell wieder rausgezogen, aber für die Massage
1: okay.
0: Bestnote.
1: Prädikat, Lotte, <lacht> gut. Wir finden das jetzt ein, wir finden so ein Ja, ja. Sexpertin Lotte
0: hat das Prädikat <lacht> Deutschlands führende Sexpertin Lotte. hat das Prädikat wertvoll vergeben. Ähm, das war großartig, das war wirklich großartig. Und ich hätte gern jemanden, der einfach regelmäßig vorbeikommt, meinen Rücken streichelt und oh. mich massiert und meine Hand massiert und meine Füße massiert.
1: Mhm. Das ist auch was, was ich vermisse. Oh. Zärtlicher Körperkontakt. Oh, ja. Latte also, ähm, kriegst du gerade einen neuen Orgasmus? -Nur ja. Gedanken daran. Oh. Ich will einfach nur gestreichelt werden.
0: Oh.
1: Also bei mir ist auch so, dass ich echt so dieses... Ähm ich glaube, als wir den Podcast gestartet haben, waren wir einfach beide gerade in so einer Phase, in der wir einfach auch gerade voll viel so unterwegs waren und auch irgendwie interessiert an also an allem, an allem und irgendwie verschiedenste Männer auch kennengelernt haben und auch Frauen und so. Und ähm, jetzt sind wir beide gerade irgendwie halt nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Und bei mir ist es zum Beispiel auch gerade so, dass ich einfach ähm, gerade so eine Phase habe, wo ich eher wirklich so eine Zweisamkeit vermisse und gar nicht so sehr wirklich Sex in mhm. dem Sinne, sondern wirklich eher so eine, ja, also ich vermisse, dass da Beziehung? jemand bei mir ist, mit dem ich wirklich gerne Zeit verbringe. Eher so. Ähm, also kommt auf den Menschen an. Mhm. Ich bin relativ viel selbstgewählt Single, also weil es einfach wenige Männer gibt, die mich so sehr interessieren, die ich so spannend finde, mhm. dass ich wirklich bereit bin mit denen auch wirklich was zu starten. Also das sind dann schon ganz besondere Menschen für mich, die ähm, in mir sowas auslösen, dass ich wirklich mit denen auch dann eine richtig intensive Zweisamkeit mir vorstellen kann. Ähm, aber dann so richtig. Also dann bin ich so richtig. Ne? Dann, dann, also dann sind auch so Dinge wie Hochzeit, Familie und solche Sachen für mich mhm. überhaupt nicht ausgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich wirklich so ganz so eine ganz ro romantische Seele. <lacht> ähm, von dem her... Ja, ich hätte ich anders. Ich würde es anders formulieren. Ich würde einfach gerne mal wieder auf jemanden treffen, der das, der ähm, wirklich, der mich so interessiert und der so ähm, in mir sowas auslöst, dass ich wirklich eine Zweisamkeit mit diesen Menschen möchte und der im Idealfall natürlich diese diesen Sehnsucht dann auch erwidert. Mhm. Also es gibt gerade so es gibt gerade so ein bis zwei Menschen in meinem Leben, die ich tatsächlich auch schon länger kenne, <lacht> die ich beide irgendwie die auch zuckersüß ganz ganz zauberhaft finde. Ähm, die aber im einen Fall vergeben sind und zwar relativ fest vergeben und das ist für mich dann was, was ich irgendwie wo ich mich eigentlich dann nicht so richtig rantaste irgendwie. Und ähm und auch, also in beiden Fällen hat sich das nicht ergeben, dass, oder ich hatte jetzt auch nicht genügend Drive, mich da jetzt voll reinzuhängen und zu sagen so, wow, äh, ich will jetzt diese Person unbedingt näher kennenlernen und ich muss jetzt unbedingt mit dieser Person dringend irgendwie was, was anbandeln oder so. Also so sehr scheint dieser Wunsch. Mhm. Es ist wirklich eher sowas, es musste ich dann schon ergeben und ich muss auch das Gefühl haben, dass der andere da wirklich Bock drauf hat. Und dann wiederum, ja, klar, mhm. würde ich mir das sehr wünschen. Wie ist es denn bei dir? Ich glaube, irgendwie genau andersrum.
0: Ich habe Angst vor diesem Moment, dass wieder so ein Mensch in mein Leben tritt, der also der genau diese Frage mhm. in den Raum stellt. Weil für mich, ich finde das immer so ein bisschen Lustigerweise habe ich diese Frage gestellt, obwohl ich sie so selbst so absurd finde. Weil ich mache die Frage, will ich eine Beziehung oder keine Beziehung irgendwie natürlich nicht im luftleeren Raum fest. Mhm. Ähm, genau. Ich habe das, hab das tatsächlich gerade in der, in der Vergangenheit, dass es ist mir so oft passiert, dass ich mich getrennt habe, dachte, geil, jetzt bin ich endlich Single, jetzt auf gar keinen Fall eine Beziehung. Und bam, bam dann stand auf einmal ein Mensch vor mir, der ähm, mich so fasziniert hat und so aus den Schuhen gehauen hat. Und ich offensichtlich genauso, dass es halt einfach natürlich irgendwie keine Frage mehr war. Weil ich, ich sage ja nicht, nee, Entschuldigung, gerade passt es nicht. Ähm, du bist zwar wahnsinnig toll, aber komm nochmal irgendwie in anderthalb Jahren vorbei. Also was heißt wahnsinnig oft? Also es ist irgendwie zweimal passiert und es war beides mal irgendwie ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Mhm. Und zweimal passiert, da rede ich schon über die letzten 10, 15 Jahre. zehn Jahre. <lacht> <lacht> zehn Jahre. Ähm und ich habe genau vor diesem Moment Angst, weil ich eigentlich gerade Gar keine Energie, mhm. gar, also gar keine Zeit, keinen Raum, keine Energie habe auf genau diesen Bäm-Effekt. Ba mhm. Gleichzeitig hätte ich Lust auf so eine nette Zweisamkeit für äh, Rücken streicheln und Handmassieren. Sehr <lacht> egoistisch. Aber.
1: <lacht> <lacht> weißt du, was mir aber gerade klar geworden ist? Vielleicht kommen diese Missverständnisse auch daher oder so, das, wo wir uns missverstanden fühlen zumindest dass wir eben fast ausschließlich, muss man doch sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, über Sex reden oder irgendwie über Beziehungen oder so. Aber wir reden eigentlich fast nie über Liebe, weißt du? Wir reden sehr viel darüber irgendwie, wir reden über Körperlichkeiten mhm. und so und Dinge, die irgendwie so Beziehungsdynamiken ähm, betreffen oder sowas. Aber wir reden, wir haben eigentlich nicht wirklich darüber gesprochen, ne? Wir haben mhm. nicht über romantische Liebe gesprochen. Vielleicht War, ist das so ein Grund, warum die Menschen das dann... Vielleicht, aber das
0: finde ich tatsächlich, dafür braucht es sehr viel Mut. Über romantische Liebe zu sprechen?
1: Mhm. Siehst du, das ist lustig, weil das ich glaube da unterscheiden wir uns sehr von sehr vielen Menschen und deshalb wird da vielleicht auch oft sowas reininterpretiert. Ich finde es nämlich auch. Ich finde, dass ich glaube für uns beide ist es viel leichter offen über Sex und auch sehr explizit über Sex zu sprechen als über romantische Liebe, wo es wirklich so ans Herz geht und ich will gerade sagen, also ich, ich
0: glaube man hat es schon auch so ein bisschen rausgehört. Ich fange jedes Mal an rumzueiern und Sachen abzukürzen, <lacht> wenn es darum geht, dass ich halt wirklich für irgendjemanden mal ähm, ganz, ganz tiefe Gefühle habe, das verkürze ich ganz gern, weil das möchte ich, also das finde ich super schwer, das so öffentlich auszubreiten.
1: Aber, aber ich, weißt du was, ich fände es voll schön, wenn wir einmal kurz über Liebe sprechen. Wenn wir es jetzt schon festgestellt haben, okay. können wir vielleicht, ich, also vielleicht frage ich dich einfach und du kannst sagen, ob du darüber reden möchtest oder mhm. nicht. Warst du schon mal in deinem Leben so richtig, richtig verliebt? Warst du schon häufiger verliebt und wie war das so?
0: <lacht> ich war zweimal richtig, 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 richtig arg verliebt. Und bei dem ersten Mal habe ich dem Menschen das Herz gebrochen weil ich dumm und jung und naiv war nach gut sieben Jahren Beziehung. Mhm. Und dachte, also ich, ich meine, wir haben uns sehr früh kennengelernt und ich war halt irgendwann Anfang 20 und dachte, es ist so viel spannender, was draußen noch unterwegs ist. Was draußen noch unterwegs ist. Aber ich hatte halt das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Mir ging es auch damals irgendwie seelisch nicht so gut, ich konnte mich nicht mehr auf den Menschen richtig einlassen, aber ich habe diesen Menschen unglaublich geliebt. Und ich liebe ihn auf andere Art und Weise nach wie vor noch. Mhm. Also auf ähm, total platonischer Ebene. Mhm. Das würde ja irgendwie nicht mehr für eine Beziehung in Frage kommen. Ähm, ja. Und der zweite Mensch hat dann mir das Herz gebrochen. Und ich glaube, das war für mich tatsächlich ein ziemlich großer Lernprozess, weil es, glaube ich, genau dieselbe, genau der gleiche Mechanismus war wie der, der bei mir damals gewirkt hat. Mhm. Also dieses Zusammenkommen von ähm, mir geht's nicht so gut, ich habe so ein paar Probleme mit mir selbst, ich stelle sehr viele Dinge in Frage, ich stelle auch die Menschen, die um mich herum sind, die Menschen, die mir sehr nahe sind, in Frage, kann mich nicht mehr darauf einlassen. Und gleichzeitig... Kann mich nicht lieben lassen vielleicht. Kann auch. mich nicht lieben lassen. Also mhm. es war natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Also ich kann, ich kann das ja mal irgendwie auf den Punkt bringen, weil ich sonst da auch sehr offen bin. Ich hatte halt wirklich irgendwie ganz schlimme Depression zu der Zeit. Mhm. Das ist jetzt irgendwie einige Jahre her und gut ausgestanden. Aber natürlich war das ein großer Anteil, dass ich mich nicht liebenswert gefunden habe. Ja. Und da natürlich die andere Person überhaupt nicht an mich ranlassen konnte und überhaupt nicht verstehen konnte was dieser Mensch noch an mir, in mir sieht mhm. und es dementsprechend auch nicht zurückgeben konnte. Plus natürlich auch diese Frage, die halt ja, wie alt war ich denn da? 22 oder so? Ich bin immer so furchtbar schlecht mit Zahlen und Jahren. Das heißt, ihr seid mit
1: 5, also als du 15 warst, nee, das kommt nicht hin. Ich war 16.
0: War ja trotzdem sehr früh. Ja. Mhm. Und natürlich ist es irgendwie eine Frage, die in dem Alter irgendwie im Raum steht, was verpasse ich denn? Also ja. Ja. Und andersrum war es eben jetzt in meiner letzten Beziehung so, dass ganz, ganz ähnliche Themen dann auf einmal auf den Tisch kamen. Nur eben aus der anderen Perspektive, dass ich auf einmal das gegenüber war.
1: Mhm. Ja. Ja. Ach ja. Da muss ich mal kurz schwer seufzen diese gebrochenen Herzen. <lacht> ja,
0: also das klingt das, das jetzt sehr dramatisch. Das war es, glaube ich, in dem Moment. Mhm. Das ist jetzt gut irgendwie überstanden und ausgestanden. Und es war für mich eine ganz wertvolle Erfahrung. Mhm. Ähm, Gerade dadurch, dass die Situation sich so sehr geähnelt ja, haben. Dass es
1: sich so spiegelt, ne? das mhm. hatte ich auch schon. Dadurch lernt man wahnsinnig viel, wenn man auf einmal jemanden vor sich sitzen hat, der ähnliche Mechanismen mhm. an den Tag legt, wie man es selber sonst tut, dann merkt man auf einmal, oh, ah, so fühlt sich das als Gegenüber <lacht> an. Ah, interessant, okay. Das, ah, war, das war auch echt
0: nicht schön. Also nicht es so war schön, genau. Es war total wertvoll, aber es war su super unangenehm in der Situation.
1: Mhm. Ja, ist auch gar nicht so leicht, sich da so ein Spiegel vorhalten zu lassen. Mhm. Mhm. Ich kenne das auch gut, ja. Warst du verliebt? In meinem Leben? Mhm. Das ist lustig, weil tatsächlich ist es gar nicht so so verschieden zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Also ich war tatsächlich auch zweimal sehr verliebt und mhm. ich würde auch beide wirklich so als die großen Lieben meines Lebens bezeichnen. Was vielleicht auch dazu führt, dass ich, wie gesagt, ich bin jetzt schon relativ lange irgendwie Single und ähm, vielleicht auch aus so einem Gefühl heraus von, also das muss man erstmal toppen können irgendwie. Mhm. Also ich habe da wirklich ähm, zwei wahnsinnig außerordentlich tolle Menschen kennengelernt ähm, und meine erste Beziehung ähm, oder meine erste große Liebe, die eben auch meine erste richtige Beziehung war sozusagen, ähm, mit dem war ich auch eine ganze Zeit lang zusammen, ich glaub, wir waren fast vier Jahre zusammen, haben auch zusammen gewohnt und so äh, und da war es im Endeffekt ähnlich. Also es war auch noch mal ganz anders, aber es war schon so, dass ähm, aus der Situation heraus und auch aus so einem, es war halt meine erste richtige Bindung mm. und so. Wenn ich jetzt dieselbe Bindung noch mal hätte, würde ich viele Dinge ganz, ganz anders angehen. Aber kann man natürlich auch erst aus dem durchstandenen Erfahrungsschatz heraus ja. irgendwie sagen. Aber das war ein ganz toller Mensch und ist immer noch ein ganz toller Mensch, der auch, ähnlich wie bei dir auch, mit dem ich, also es ist mittlerweile eigentlich einer meiner besten Freunde und wir sind sehr eng und ähm, genießen auch beide sehr, dass wir immer noch füreinander wichtig sind. Ich habe ihn auch kennengelernt, er ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Seine neue Freundin ist übrigens auch ganz toll. So neu ist die auch schon gar nicht mehr. <lacht> die mag ich auch sehr gerne. Also das ist bei
0: mir genauso. Ja, ist lustig. ne? Ich mag sie auch voll gern. Und die ist auch nicht neu. Also.
1: <lacht> <lacht> ja. Wir haben uns auch letztens drüber unterhalten, ne? dass es so. Das ist so. Dass es irgendwie immer so ganz, irgendwie so ein ganz schräges, schräges eigenes Gefühl ist, wenn man, wenn der, ähm, wenn ein Ex-Partner, den man, mit dem man immer noch so nahe ist, auf eine gewisse Art und Weise, also jetzt nicht nah irgendwie im Intim sind, äh. sondern einfach nah, weil dieser Mensch einem einfach nahe steht, ähm, wenn die dann irgendwie so, so, wie sagt man denn so? Meilensteine so in der Entwicklung, Entwicklung macht irgendwie. Also ne, wenn die Person dann mit jemand neuem zusammenzieht oder ähm, Kinder, kriegt. Kinder kriegt oder solche Dinge, genau. Und das ist immer so ein ganz, das ist so ein, ich finde, das ist einfach so ein, also ich, ähm, also jetzt in meinem Fall speziell, ich kann jetzt so äh, über diesen einen Menschen, mit dem ich so intensiv wirklich in Kontakt stehe sprechen, ähm, ist es so, dass ich mich immer wahnsinnig freue, also es ist wirklich so ein, ich, ich freue mich wahnsinnig darüber und gleichzeitig ist es natürlich manchmal auch irgendwie ein bisschen komisch, komisch, weil es irgendwie auch so ein Leben ist, das man fast vielleicht mit diesen Menschen auch irgendwie geführt hätte, also gerade so, mit, dann kommen irgendwie Kinder ins Spiel, dann ist es echt so ein bisschen so uh, schräg mhm. ja. und trotzdem voll schön.
0: Das stimmt. Ich äh, darf nicht nicken, ich muss ja sagen. <lacht>
1: nicken, das hört keiner. Ja. Und dann warst du nochmal verliebt und dann war ich nochmal sehr verliebt genau also es waren so zwei zwei ganz große Lieben und ähm, ja ach das ist eine schwierige Geschichte da will ich auch mhm. gar nicht so sehr ins Detail gehen es tatsächlich also aber vielleicht kann man so grob die die Chronik sagen, weil es war tatsächlich so, dass ich mit dem, ähm, mit meiner ersten Beziehung, mit meiner ersten großen Liebe zusammen war und dann die zweite große Liebe mehr oder weniger in diese Beziehung gegrätscht ist, mhm. was irgendwie natürlich sehr schwierig war für alle Beteiligten und ja. ähm, was diese Liebe aber nicht schmälert, also auf beiden Seiten nicht. Mhm. Also, ähm, auch War auch ein ganz toller Mensch und so, war ganz schön. Und ich habe mich sehr, ich fühle mich sehr, ähm, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diesen Menschen getroffen habe und kennenlernen durfte und so. Genau, also das war, das meinte ich voll mit, das waren, also ich finde, das sind beides ganz herausragend wunderbare Menschen. Und Kann ähm, ja. also jemand muss erstmal in diese Fußstapfen treten. Das hört sich jetzt so ein bisschen auch schon fast wieder nach so Performance an, aber es ist tatsächlich so. Ich habe schon relativ hohe Ansprüche, es muss jemand mich schon sehr begeistern können, der da irgendwie rankommen kann. Aber das ist doch
0: richtig, also ja. ich, ich meine, ich beobachte tatsächlich relativ häufig das Gegenteil, nämlich genau dieses, dieser Punkt, oh ja, jetzt hätte ich irgendwie mal Lust auf eine Beziehung und dann kommt jemand vorbei, den finde ich irgendwie ganz süß und wir finden uns... Oder okay. <lacht> oder okay und wir finden uns also scheinbar irgendwie erstmal auf einer körperlichen Ebene ganz spannend, gegenseitig. Und wenn der nicht irgendwie ein riesengroßes Arschloch ist und potenziell noch Lust hat, vielleicht eine Beziehung mit mir einzugehen, dann mache ich das einfach mal und wundere mich dann, dass es das nicht
1: funktioniert. Also das ist Beziehungsweise, also ich meine, man kann ja sehr unterschiedliche Anforderungen an eine Beziehung haben und an das, was die für einen bringen sollen, ja. was die für den anderen bringen soll und so weiter. Ähm, und ich finde zum Beispiel, dass dieser Punkt, also ich finde das viel, viel, viel befremdlicher, wenn jemand einfach so eine Beziehung eingeht mit jemandem, mit dem er gar keine großen Gefühle hat, das ist für mich sehr seltsam anzusehen von außen. Ohne das jetzt werten zu wollen, das ist für mhm. mich einfach ungewöhnlich. Ähm, viel, äh, also viel seltsamer für mich als jemand, der einfach mit irgendwem Sex hat. Also es ist, ja. ne, eine Beziehung ist für mich, für mich ganz persönlich was ganz Wertvolles, was ganz Besonderes und da muss ich schon sehr genau geprüft haben, und ich hatte auch, gar ist jetzt gar nicht so lange her, den Fall, dass ich mit jemandem eine sehr lange Prüfungsphase hatte, sozusagen, ja. wo ich immer wieder getestet habe, so könnte das vielleicht sein. Und dann haben wir doch beide festgestellt, nee, definitiv mhm. nicht. Und diese, also dass es so eine lange, so ein langwieriger Prozess war, hat aber auch damit zu tun, dass das für mich einfach was ganz Wertvolles ist und ich würde, also ich finde es ganz erstaunlich, ich habe das auch in meinem Umfeld ganz häufig, wenn Menschen dann irgendwie das geht so, so genau, schluss. dann machen die so, puff, aus einer Beziehung raus, zwei Wochen später haben sie den nächsten Partner und das dann mit dem sind sie zusammen, bis sie den nächsten spannenderen, yeah. in Anführungszeichen, Menschen treffen, mit dem sind sie dann zusammen und dann haben sie wieder den nächsten und so, wo ich so denke, hä, also Entschuldigung, wo trefft ihr denn diese Menschen? Mhm. Das finde ich wirklich krass. Also, das, ja, aber ich, ich finde es ja, find auch ganz erstaunlich.
0: Ich habe am Wochenende kurz darüber nachgedacht, meine Ansprüche an Beziehungen umzulagern.
1: An einen Massagepartner.
0: Auch ein guter Punkt. Nee, tatsächlich einen Abend später war ich tierisch betrunken und hatte nachts den Einfall, ob es nicht schlauer wäre, den zukünftigen Partner einfach über die Schwiegereltern ähm, auszuwählen.
1: Okay, jetzt wird's sehr
0: Was? Also kurze Geschichte: Ich habe in einem Kontext ein älteres Pärchen kennengelernt, ähm, die so zauberhaft waren, dass ich gerne mehr Zeit mit ihnen verbringen möchte. Und die mir ihren Sohn in meinem Alter, den ich auch, also kennen, ist zu viel gesagt. Wir haben uns ähm, schon getroffen, sind uns über den Weg gelaufen, haben uns gut unterhalten und gegenseitig, also, nee, weiß ich nicht, ob gegenseitig, ich glaube, schon gegenseitig für attraktiv befunden. Und dann fing der Vater dieses Menschen an und meinte, ja, mein Sohn, der ist ja auch noch Single. <lacht> und ich wusste aber bis zu dem, bis zu dem Punkt, wo er mir erzählt hat, wer sein Sohn ist, wusste ich nicht, dass ich gerade mit den Eltern diesen, ah, des jungen Mannes spreche mhm. und fand die aber so zauberhaft und natürlich ich so, ach Moment, also wenn das die Eltern von dem sind, hm, <lacht> gar keine schlechte Idee, obwohl ich <lacht> obwohl ich ihn halt wirklich so nicht unbedingt wirklich kenne. Ich weiß ja halt nicht, ob ich,
1: mich, ob ich mich geschmeichelt fühlen würde oder beleidigt wäre, wenn jemand mich über meine Eltern als Faktor aus. Also weißt du, wenn jemand sagt so, und deine Eltern fand ich aber so spannend, da habe ich es doch mal in Betrag gezogen, so, mit dir auszugehen. Ja. Und dann?
0: Dann habe ich ihn vor die Füße gekotzt. Ich glaube, dann, dann war das Interesse von ihrer Seite wieder etwas zurückgefahren. Oh und
1: Aber die waren wirklich ganz zauberhaft. Ich würde sagen, hast du gut gemacht. Guter ja. erster Eindruck. Es hat auf jeden Fall Potenzial in Zukunft. Ich, ich, ich halte... Ich sehe da ganz Großes ja. für euch. Ganz groß.
0: ich, es, wäre, es wäre die schönste, <lacht> sollten wir irgendwann heiraten, wäre es die schönste Hochzeitsrede aller Zeiten.
1: Das finde ich schon gut, ja, das stimmt.
0: Ich, hab dann auch, also ich bin dann irgendwann sehr betrunken in der Wohnung meiner Freundin gelandet, bei der ich ja übernachtet habe. Saß nackt in der Dusche. Also, Wieso saß? Weil ich nicht mehr stehen konnte, weil ich so betrunken oh war. Nein, oh und ähm, die Angewohnheit, die ich gern, zu, äh, die gern zutage, zutage tritt, wenn ich sehr, 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 sehr betrunken bin und es wirklich furchtbar schlimm um mich steht, dann dusche ich. Am liebsten die ganze Nacht. Also das würde ich gern machen. Oh, Zum Glück erlauben es mir dann, best also Menschen, die anwesend sind, nicht.
1: <lacht> ich lerne gerade ganz neue Dinge <lacht> über dich. Ich glaube, wir waren noch nie zusammen so richtig, richtig. Betrunken.
0: Nee, tatsächlich war dieser Betrunkenheitszustand ist schon viele Jahre her, dass das letzte Mal passiert ist. Aber du kannst gern mal meine alte WG zu Studentenzeiten fragen. <lacht> Lotte und die Dusche, das kam ab und zu mal vor. Jetzt nicht ständig, aber und dann bin ich sehr schwer, da rauszukriegen. Jedenfalls saß ich nackt in der Dusche. Sie kam wieder nach Hause, sie waren im <lacht> Abend anders unterwegs. Und ich brüllte durch die ganze Wohnung, ich habe meinen zukünftigen Schwiegereltern
1: vor die Füße geputzt. Das hast du mir auch noch geschrieben nachts. Oder morgen ist das gar nicht mehr.
0: <lacht> ja, das war mein Abend. Ich wollte mich nach dem Duschen auch nicht anziehen. Da konnte ich mich nicht mehr erinnern. Ich bin ein freies äh, ja. Sie stand irgendwann so vor mir und meinte so komm Lotte geh jetzt ins Bett zieh deinen äh, Katzenschlafanzug ich habe einen Katzenschlafanzug oh. an F für das Oberteil mit den Katzen drauf konnte ich mich noch überreden lassen und dann meinte sie hier ist noch deine, deine nein auf gar keinen Fall <lacht> dann 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 zieh dir wenigstens eine Schlüppi an <lacht> auf gar keinen Fall <lacht> Okay, dann äh, bin dir wenigstens ein Handtuch rum, wenn du in dein Zimmer gehst. Ich glaube, selbst da habe ich mich geweigert, sie hat es dort einfach <lacht> um mich drum herum gehalten. Keine Ahnung. Jedenfalls möchte ich an dem Abend nichts mehr tragen unten rum.
1: Das ist eine, eine sehr süße Geschichte. Ich, ähm, jetzt bin ich fast verführt, mich mal mit dir zu betrinken. Das klingt irgendwie ganz reizvoll. Ich habe mir geschwärmt und äh, sonst habe ich geweigert. <lacht> Man sieht es schon wieder nicht, Lotte den äh, du, äh, den Kopf. Ja,
0: das, das geht nicht. Also das ist wirklich nur dieser Zustand, den darf ich nur alle fünf Jahre erreichen.
1: Ja, verstehe ich. Mhm. <lacht> Vielleicht sollten wir damit schließen, oder? Weißt du, was ich gerade gedacht habe? Vielleicht machen wir nächstes Mal eine Folge über Liebe. Ähm. Oh, Lotte. Ja, können wir machen. Oh, nicht, dass ich schon wieder die Folgen vorgebe und du willst nicht. Doch, doch,
0: doch, doch. Also ich rede ja über Liebe. <lacht> du störst das Ding. Ja, ja. Wir, wir, wir diskutieren das aus, wenn das äh, Mikro aus ist. Hier. Wir grüßen alle, meine zukünftigen Schwiegereltern, meinen zukünftigen Ehemann, ähm, all die vielen wechselnden Sexualpartner und G-Punkt und unsere großen vergangenen
1: Lieben. Oh, auf jeden Fall. Noch jemanden? Alle da draußen, die uns gerne auf dem Podcast ansprechen möchten, die dürfen das gerne in Zukunft machen. Ach ja, stimmt. Die das war ja gerne. der Ausgangspunkt. Mhm. Genau. Und, und ich glaube, man, man hört es auch, wir haben unsere Rage und unsere Wut ein bisschen ja. ab abgeredet, abreagiert. Es ist schon recht so. Dürft uns gerne alles sagen und alles schreiben. und Schreibt uns, und sprecht uns an, schreibt uns Rezensionen auf Transition iTunes. vor allem. Wenn ihr uns ganz großartig, ganz mutig und toll findet, dann schreibt es doch auf, auf iTunes. Ja. Da freuen wir uns ganz besonders drüber.
0: Ihr könnt auch schreiben, wenn ihr meinen Wutanfall doof wenn findet. Wenn
1: ja, oder wenn ihr uns insgesamt doof findet, dürft ihr das auch schreiben. Ja. Schlecht ist der Podcast aller Zeiten. Macht's gut. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.